0: Muy buenas noches amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la red internacional Urantia y a través de nuestro canal de YouTube de Planeta Urantia. Un podcast maldito más en esta noche, precisamente la noche de Halloween del año 2019, nuestro podcast maldito que se llama Yo no creo en fantasmas. En esta ocasión amigos vamos a hacer un programa especial, un programa un poquito diferente al, a la forma en la que hemos estado compartiendo estos podcasts malditos con ustedes, porque lo queremos hacer de manera muy distendida, de manera un poquito informal, pero no por eso menos valiosa al resto de los podcasts que hemos estado manejando. Esta noche amigos, en una gran cantidad de países, sobre todo el mundo occidental, y sobre todo en América, se está celebrando, se está festejando un evento, una fiesta, que cada vez más tiene auge en nuestra sociedad. Es un fenómeno muy extraño que precisamente combina diversión con culto a la muerte, con gusto por el terror y en algunas ocasiones con un poco de respeto también hacia los muertos. Sobre todo aquí en México, que es el lugar de donde su servidor, Agón Jorge Árcega, está transmitiendo, en México se está dando una fusión muy extraña, amigos. De repente el Halloween tiende más al festejo del Día de Muertos y de repente parece más Halloween que el Día de Muertos. Aquí en México ya nos tomamos tres días para celebrar, festejar o parrandear, se podría decir, en estas fechas. La noche del este 31 de octubre, lo, lo festejamos como que si fuera Halloween, como que si el Halloween ya fuera parte de nuestro folclore el día de mañana, primero de noviembre, el Día de los, de los Santos, y el 2 de noviembre, el mero Día de los Muertos. Esas dos festividades, Halloween, Día de Muertos, aquí en México han hecho fusión, se han sumado, se han juntado, y pareciera, pareciera que nuestros niños, nuestros jóvenes, cada vez se les hace más difícil distinguir dónde termina el Halloween, dónde empieza el Día de Muertos, qué significa cada uno de ellos. La intención de este podcast no es describir ninguna de esas dos fiestas, simplemente lo pongo en contexto para que ustedes se den cuenta y entiendan, sobre todo aquellos que lo escuchen en diferido, esta transmisión, este podcast, ¿El por qué vamos a hablar de esos temas en este espacio de Urantianidad? Que son los podcasts malditos de Planeta Urantia, Urantianidad extrema. Urantianidad sin tapujos prácticamente. ¿Por qué vamos a hablar de fantasmas en un programa hecho por Urantianos para Urantianos? Muy sencillo, amigos. Porque muchos de los lectores que iniciamos hace muchos años... Al leer el libro Urantia, tenemos un gran bagaje cultural. Tenemos muchas cosas cargando en nuestras espaldas. Eh, cuestiones tradicionales, eh, especulaciones, tradiciones, eh, costumbres, usos y costumbres de nuestra región donde vivimos, etcétera, etcétera. Y como todo en la vida, en la vida material siempre las cuestiones paranormales están prácticamente eh, mezcladas con el folclore de cada una de nuestras regiones y no se diga las cuestiones tradicionales latinoamericanas. En Latinoamérica la cultura del de tributo a la muerte, del respeto a los muertos, está sumamente arraigada, amigos. Lo llevamos en la sangre. Los latinos convivimos hablamos y festejamos a la muerte de manera muy diferente a la del resto del mundo. No se diga con el resto del mundo, por ejemplo, las culturas orientales. Para nosotros la muerte tiene un significado muy especial. Y la visión de los latinoamericanos cada vez más está permeando en el resto del mundo. Ahí están películas como Coco, por ejemplo, y muchas series, novelas, cuentos, obras literarias que empiezan a contagiar la forma en la que los latinoamericanos vemos la muerte con el resto del mundo. Y aquí en Latinoamérica, amigos, sobre todo aquí en el continente americano, hay una gran tradición de respeto y de compartir oralmente las historias de fantasmas. No hay región, no hay pueblo, no hay ciudad, no hay barrio en Latinoamérica que no tenga su propia historia de fantasmas, de fenómenos paranormales, de casas embrujadas, etcétera, etcétera. Pareciera que a los latinos, a los americanos, nos encanta esto de, de sentir terror, de tener incertidumbre, de tener contacto, ya sea benévolo o no, con cuestiones del más allá. Y ante eso, ante esta invasión de películas, de series, de cómics, de novelas, de todos los medios de comunicación en estos días y prácticamente durante todo el año hablando de fantasmas, hablando de monstruos, hablando de leyendas, de maldiciones, ¿qué tenemos que decir los urantianos? Muchas personas que son lectores del libro durante ya de antaño pues están totalmente distanciadas de esa parte de la cultura. Pero amigos, cada vez más hay lectores del libro durante adolescentes y jóvenes. Aquí en el chat, en el chat de mi, del canal de YouTube y en el chat de la aplicación de Ryu, veo en este momento a muchos jóvenes conectados. Muchas personas que sí, que de repente les dan ganas de festejar el Halloween que de repente el día de mañana van a querer ir ahí a las festividades del Día de Muertos, a ver los altares, a hacer fogatas, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos de actuar los urantianos respecto a estas fechas? ¿Qué debemos de pensar? Cuando alguien que sabe que somos urantianos nos habla de estos temas, ¿qué tenemos que responder? De eso más o menos el día de hoy se va a tratar el podcast maldito, y lo vamos a hacer de manera muy constructiva, pero también de manera muy distendida. ¿Por qué? Porque justamente ahorita, alrededor de donde estoy grabando el podcast, la gente está festejando el Halloween. Tuve que meter muchos elementos de aislamiento para que no se escuche la fiesta que está ahorita fuera de la habitación, donde yo estoy grabando, y el resto, mi familia, mis amigos, algunos invitados, están festejando Halloween, en una casa de donde ahorita estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo desde mi casa, güey. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los urantianos ante este tipo de festividades? Creo yo que la mejor opción, amigos, es comportarnos como lo hacemos en la Navidad tradicional, respetando las creencias de los demás. Y de ser posible, amigos, incorporándonos a esas festividades creo yo que no nos hace ni más ni menos urantianos, ni más ni menos eh, lectores del libro Urantia, el unirnos a este tipo de fiestas, obviamente haciéndolo con moderación, sin de repente emocionarnos de más ante las festividades, dándoles su justa dimensión, porque para nosotros realmente un día de fiesta para nosotros los surantianos es el 21 de agosto ¿eh? Y la mejor muestra de eso fue el 21 de agosto de este año, del 2019 Donde muchos surantianos se unieron en casas, en algunos salones De repente en algún restaurante, en algún bar Y celebraron de manera muy discreta, de manera muy cívica Y sobre todo de manera muy amorosa Un aniversario más de nuestro querido Jesús de Nazaret es decir, ese ser en el cual se auto-otorgó nuestro creador, Mical de Nevadón. Yo creo que esa es una fiesta urantiana tal cual, hecha y derecha. Como a lo mejor dentro de algunos años o algunos siglos se van a festejar más celebraciones urantianas. Pero ahorita es la única que tenemos, amigos. La Semana Santa de repente también nosotros la celebramos con mucho respeto, con algo de tristeza, porque nosotros sí nos tomamos muy en serio todo eso que pasó hace dos mil años, pues lo que desembocó la Semana Santa, ¿no? Y, 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 y le tenemos mucho respeto a eso. Y, y a lo mejor lo hacemos desde una playa, porque en Semana Santa el 80, el 70% de la población de Occidente se va a las playas, se toma sus cervezas, etcétera. Y nosotros como urantianos integrados a este mundo tenemos que formar parte del mismo mundo, amigos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos los urantianos apartarnos? ¿Debemos de segregarnos de esas festividades? ¿O como parte de la sociedad en la cual estamos inmersos debemos de integrarnos sin que la verdad nos preocupe si vamos bien vestidos o no a las fiestas, si realmente vamos a ganar el concurso de tener el mejor disfraz, sin que a lo mejor seamos los anfitriones de una fiesta así. Pero, vamos, si alguien nos invita, si tenemos amigos que disfrutan de estas fiestas, pues yo creo que haríamos mal en apartarnos. Porque precisamente los durantianos lo que tenemos que hacer es integrarnos a la sociedad crear base social y si nosotros nos segregamos porque no nos gusta la festividad porque la vemos como algo este, que es irrespetuoso a nuestras creencias pues lo que vamos a lograr es el efecto contrario amigos, que por ser urantianos nos aislemos hay un podcast maldito de la segunda temporada que se llama La triste soledad de los urantian o creo que se llama La triste soledad del urantian Ahí hablamos precisamente de ese fenómeno que se da en muchos urantianos que se autoexcluyen, que se automarginan, que se apartan de su familia y de sus amigos y de sus grupos sociales porque se sienten aislados, porque, se, porque el leer la revelación los ha aislado del mundo. Creo yo que ese es un camino incorrecto amigos y el día de hoy vamos a hablar al respecto. Voy a comenzar, obviamente, a leer los comentarios. Gracias a todos los que se han integrado a estos directos a través de YouTube. Recuerden que el directo de YouTube es, es eh, solamente durante la grabación de este podcast. En cuanto terminamos, el video se destruye, porque no queremos que nos los vayan a censurar y afectar con eso al resto del contenido de nuestro canal de YouTube. Obviamente, grabamos el podcast. Lo editamos, lo dejamos bonito, con música de fondo, quito algunos errores, algunas barbaridades, ¿sabes qué yo digo? Algunas groserías. Otras las dejo, ¿eh? Otras las dejo. Y lo subo en evox, primero en exclusivo para nuestros mecenas, y unos días después quedan liberados para el resto de la audiencia. Voy a empezar a leer los comentarios y primero voy a comenzar con los comentarios de YouTube y continúo con los comentarios de la RIM. Me comenta nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz Torres. Yo leí el libro Estoy Bien, donde dan testimonios de personas que han visto a sus seres queridos después de muertos. Esos contactos normalmente son de paz. Exactamente, amigo Miguel Ángel. Este libro de nuestro querido maestro JJ Benítez ha causado muchísima polémica. Cuando recién se publicó y que obviamente a las horas de que se publicó físicamente ya estaban rondando el montón de versiones digitales. Piratas la mayoría de ellas amigos. Por todos los grupos de Facebook y por una gran cantidad de redes sociales urantianas. Amigos yo les recomiendo que por favor no fomenten la piratería a través de nuestros medios urantianos. Nosotros urantianos... Sí tenemos que cumplir ciertas normas y ciertas conductas morales, sin que lleguemos a ser moralistas, sin que lleguemos a ser mojigatos. De eso se va a tratar este podcast. ¿Cómo debemos de comportarnos ante este tipo de cosas? Pero amigos, hay que saber y hay que tener bien entendido que la piratería es un delito. La piratería a través del internet es un delito. Y los urantianos creo que yo, delitos no debemos de cometer, debemos de evitarlos. Ir a una fiesta de Halloween no es delito, amigos. Convivir con nuestros amigos en una festividad del Día de Muertos no es delito. Ir mañana o pasado mañana, eh, que sería primero y dos de noviembre del 2019, al panteón, a poner una ofrenda en la tumba de nuestros antepasados, a convivir con ellos, a hacerles un altar de muertos, no es delito. Pero compartir obras con autoría intelectual a través de nuestros grupos de Facebook, de nuestros grupos de Telegram, Whatsapp, etcétera, sí es delito, amigos. Al menos así está tipificado en la mayoría de las constituciones de nuestros países. Entonces, amigos surantianos, por eso debemos de darle la justa dimensión a las cosas. El que los surantianos festejemos estas fiestas no es delito. No puede verse como algo mal per se, de facto. Pero el que nosotros andemos compartiendo ahorita el diario del liceo, pues la verdad se ve bastante mal, a mí. Se ve bastante mal. Evitemos ese tipo de cuestiones en nuestros grupos de Facebook, en nuestros grupos de Telegram. Creo que es una autocrítica que yo en muchas ocasiones lo he hecho, respeto a quien lo haga. Yo sé que hay muchos lectores de libro urante que bueno, pues no tienen el dinero como para estar compre y compre, compre libros de JJ Benítez y de otras cuestiones urantianas. Pero amigos, evitémoslo. Se ve peor andar compartiendo libros pirata. A andar festejando el Halloween como urantianos. ¿Por qué? Porque una cosa es delito y lo otro no. Entonces evitemos esas cuestiones. Pero bueno, eh, regresando al comentario de nuestro amigo, nos dice que es que él leyó el libro de Estoy Bien, que ha sido uno de los libros más pirateados de J.J. Benítez, por eso hice este comentario, y que lamentablemente eso lo demeritó. El libro no ha vendido una gran cantidad de ejemplares de manera física porque obviamente fue súper pirateado esperemos que eso no pase con el diario del liceo ¿Sale? Eh, ese libro de inmediato se dio a conocer en todos los ambientes urantianos y causó gran controversia llegué a leer comentarios que decían ah, miren, ahora JJ Benítez anda persiguiendo fantasmas por eso está muy bien que hablemos de este libro el día de hoy Qué bueno que lo trajiste a colación amigo Miguel Ángel es un gran acierto el tuyo en efecto, en su momento ese libro causó mucha polémica muchos dijeron ¿cómo es posible que ahora JJ Benítez que es uno de los principales divulgadores de, del libro Urantia muchos incluso lo acusan de haber plagiado el libro Urantia ya hay programas de Planeta Urantia aclarando esa cuestión ahora resulta que el señor cree en fantasmas Ahora resulta que está contraviniendo totalmente a lo que dice el libro Durantia al respecto. Que el libro Durantia indica una y otra y otra vez que prácticamente es imposible que existan apariciones, que existan almas en pena, que existan personas que regresen del más allá. El libro Durantia lo menciona, los reveladores lo indican y son muy claros al respecto. Ahora resulta que JJ Benítez está precisamente traicionando los conceptos básicos del libro durante Y estas personas que de inmediato saltaron, que se leyeron el libro así rápido y que leyeron ese defecto, se podría decir, pues se equivocaron rotundamente, amigos. Porque el libro de Estoy Bien es un libro de testimonios. Y por ser testimonios... O ser cosas que la gente cuenta, pues no hay pruebas 100% veraces de lo que se dice en ese libro. Por lo tanto, podría tomarse como un libro de ficción. No estoy diciendo que lo sea, pero podría tomarse como tal. Y si nosotros los urantianos realmente estamos 100% convencidos de que los fantasmas no existen, entonces, ¿por qué siempre tenemos esa tendencia de estigmatizar Aquellos que sí creen en fantasmas. Aquellos que de repente su, su experiencia espiritual o cuestiones que le han ocurrido en la vida lo hacen pensar que sí existen esas entidades, esas posibilidades de la existencia. Hay lectores del libro Urante, amigos, que incluso han tenido contacto con lo paranormal y aún a pesar de no poder explicar lo que les ha ocurrido, por el hecho simplemente de decir, yo no creo en fantasmas, no buscan ninguna explicación de lo que les ha pasado. Conozco a varios lectores del libro Urantia que realmente, por lo que ellos han contado, han vivido experiencias paranormales, pero su convencimiento, su fe, en la lectura del libro Urantia, hace que descarten automáticamente cualquier situación. Y lejos de buscarle una explicación, inmediatamente cortan cualquier posibilidad y lo ven como una especie de error, confusión de la mente o simplemente como algo que pasó y del cual hay que olvidarse. Creo yo, amigos, que eso le hace un flaco favor a nuestro hábito de ser buscadores de la verdad. Muchos lectores del libro Urantia, muchos lectores del libro Urantia, llegamos a la quinta revelación por ser buscadores de la verdad. O al menos por pretender ser buscadores de la verdad. Y cuando algo que nos convence el libro Urantia... Nos quita ese hábito... Creo yo que hemos perdido la esencia... De lo que nos llevó... A encontrar la quinta revelación. Tenemos que ser más congruentes. No debemos de perder nuestra naturaleza buscadora, amigos. Hay muchas personas que antes de, le, de leer el libro Burantia eran apasionadas de los ovnis, eran apasionados de los casos paranormales, de tratar de explicar todas esas cuestiones. Y después de leer el libro Urantia, de inmediato descartan toda posibilidad y se vuelven cuadrados y se vuelven herméticos. Y ahora sí ya cualquier ovni que pudieran ver lo descartan como una posibilidad. Cualquier caso de fantasmas, de apariciones, de eventos paranormales, de inmediato lo desacreditan. Y yo a esas personas que han cambiado tanto les pregunto, ¿qué te pasó? ¿Por qué el libro Urantia te cambió tanto? Es cierto, el libro Urantia transforma, el libro Urantia mejora a las personas. Pero creo yo que los reveladores no tienen como intención que tú dejes de ser lo que eras antes de leer el libro urantia. Y más, si realmente esas actitudes que tú tenías antes de leer el libro urantia eran inofensivas. Porque la verdad, amigos, ¿es tan grave que alguien crea en fantasmas? ¿Es tan grave que alguien de repente piense que los sueños llevan un mensaje? ¿Es tan grave realmente que alguien de repente crea que puede tener cierto contacto con la vida morontial es tan grave, es escandaloso porque cuando el libro de Estoy Bien fue publicado y fue, fue difundido de manera, a través de piratería en, en nuestros grupos de Facebook en nuestros, en nuestros espacios de internet pues pareciera que JJ Benítez había cometido un pecado urantiano había caído en el escándalo urantiano y muchos lectores del libro Lurantia hicieron mofa, hicieron sorna de ese libro en particular. Cuando bien pudieron haber dicho, ah, es un libro más de ficción de J.J. J. Benítez. No. De inmediato a burlarse de nuestro querido maestro y decirle, ah, ahora es cazafantasmas. Ahora J.J. J. Benítez anda buscando a Gasparín. Literal. Recuerdo haber leído esas frases. Entonces, amigos. Yo creo que no nos vemos muy bien, yo creo que no es muy urantiano el que nosotros estigmaticemos a las personas que han tenido ciertas experiencias paranormales como mentirosos, como locos, como tontos, como personas confundidas. Creo yo que la urantianidad puede enriquecer mucho a explicar esas experiencias y de eso vamos a hablar hoy. Por eso lo quise hacer en un podcast maldito, donde no hay límites, donde podemos decir y especular cualquier barbaridad que se nos ocurra. Esa es la invitación del podcast de hoy. Gracias por tu comentario, amigo. Ve lo enriquecedor que fue el comentario de nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz. Muy bien, nos comenta nuestra amiga Camisero Moxie Show y nos dice Respetar las creencias y convicciones de los demás con moderación. Exactamente. Ese debe de ser, si algún día alguien se atreve a hacer una especie de mandamientos urantianos, yo creo que este debe de estar entre los primeros diez mandamientos. Yo sé que jamás lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos rituales, nosotros no tenemos eh, tablas divinas, lineamientos que seguir. Pero si existieran algún día los mandamientos urantianos, este sería uno de ellos. Cami acaba de dar uno de ellos Respetar las creencias y convicciones de los demás Con moderación Excelente comentario Cami ¿Ustedes qué piensan amigos? Voy a lanzar esta pregunta para, para que lo comenten en el directo ¿Ustedes qué piensan? Como urantianos es válido la semana de Pascua, la Navidad. ¿Ustedes qué opinan con respecto a cómo los urantianos debemos de integrarnos a esas fiestas? ¿Las descartamos totalmente? ¿Nos vamos y nos encerramos en nuestra casa a leer el libro Urantia? ¿O nos integramos y a partir de esa integración difundimos la quinta revelación? De seguro, amigos, ahorita que se termine la fiesta que está fuera del lugar donde estoy grabando el podcast, muy probablemente a las 4, a las 5 de la mañana, la gente va a empezar a contar ciertas historias, algunas de ellas descabelladas, algunas de ellas bajo el influjo del alcohol, porque en estas fiestas hay, hay mucho licor, hay mucha diversión y hay mucho licor. Y me imagino que en ambientes de de repente de discotecas y eso, hay otras cuestiones. Hay drogas, hay lujuria, hay diversión extrema, vamos a llamarlo así. Pero en el ambiente donde yo me muevo, que es un ambiente un poquito más sano, de seguro dentro de unas horas va a haber gente que empiece a contar historias de fantasmas, historias de terror, y de seguro más de uno va a querer darle una explicación a los hechos que estas personas, bajo el influjo del alcohol, o después de festejar y bailar un buen rato, van a contar, van a compartir. Y yo les aseguro que algunas de esas historias van a ser historias muy íntimas, amigos. Historias que tienen que ver con sus familiares, que no solamente van a contar con la intención de asustar. Porque el ser humano, amigos, tiene miles de años pensando y razonando y, y tratando de darle una explicación a lo que pasa después de la muerte material nosotros como lectores del libro Durantia tenemos una gran ventaja que prácticamente sabemos pues una gran cantidad de cosas de lo que ocurre después de la, de la muerte material si no al 100% pues al menos un 80% de las cosas que ocurren después las sabemos, las conocemos al menos las podemos describir no vamos en blanco hacia, hacia el final de nuestros días en estos mundos materiales. Ahí, en esos momentos donde la gente se abre, donde la gente ya empieza a compartir cuestiones de, de su familia, que les emocionan, que incluso les conmueven, ahí es donde entra la urantianidad, amigos. El día de mañana, el día de pasado mañana, de seguro, si nosotros somos lectores del libro Urante integrados a la sociedad, cuando alguien esté llevando una ofrenda a un altar, cuando alguien esté limpiando una tumba y llevando ofrendas a esa tumba, de seguro va a salir una historia, amigos, de su abuelo, de su padre, de su tío, de su hermano fallecido. Y las personas en su folclor, en su cotidianidad, van a contar algo muy íntimo de lo que pasó con la vida de ese familiar. Cuando el relato de esa persona termine y exista un silencio, porque casi siempre ocurre así, porque de repente hay experiencias que la gente comparte que son tan fuertes, que son tan inexplicables, que son tan conmovedoras, porque esta gente las cuenta desde el corazón. Casi siempre hay un silencio. Ahí es el momento para que entren los urantianos. No a explicar de manera académica qué pudo haber pasado. No a entrar con sorna ni a burlarnos de la experiencia. ¡Ja! Los fantasmas no existen. Nadie, nadie está autorizado para hacer contacto desde el mundo morontial o desde el más allá con nuestro mundo. Pésima estrategia de mercadeo. Si van a contestar así, ante una experiencia emotiva que alguien sacó de su corazón, para compartirlo con ustedes, mejor ni lo hagan. Mejor quédense callados. Porque esa respuesta ante esas experiencias, generalmente, amigos, va a hacer daño. Porque esto de los fantasmas, esto de las historias de los aparecidos esto de los fenómenos paranormales sobre todo con el contacto de familiares o de seres queridos cala muy hondo en la mente y en el espíritu de las personas sean reales o no para la persona que las cuenta son reales y más si, tiene, si son historias que sacan de su corazón si nosotros como orantianos de inmediato vamos y les decimos lo que la revelación nos dice mejor quedémonos callados pero, si somos urantianos bien integrados con la sociedad, si somos urantianos que ya tenemos cierta, cierto expertise en compartir las perlas que da el libro Urantia, con amor y con sinceridad podemos compartir lo que nosotros creemos sobre la muerte, sobre la sobrevivencia, sobre los mundos morontiales. Y utilizando un lenguaje lo más cotidiano posible, expliquemos esa situación que nos acaba de compartir esa persona. Y más cuando nosotros detectemos que esa experiencia, que ese cuento, que ese relato, que ese testimonio viene del corazón. El día de hoy, al terminar la fiesta de Halloween, va a haber muchas historias de fantasmas en, en prácticamente todos lados ahí es donde nosotros tenemos que entrar con mucho respeto a las personas y soltar dos, tres perlas del libro Urantia. Comentar que es posible no descartar por qué, amigos, porque si no, vamos a lograr el efecto completamente contrario. Que la gente vea el libro Durantia como una obra petulante, como una obra arrogante, cuando no es así. Recuerden que, que prácticamente la misión más importante que tiene la primera revelación de cada mundo material, es decir, la llegada de un príncipe planetario a un mundo material como el de nosotros, es del, el aclarar todo este tipo de situaciones. Cómo funciona más o menos el universo, cómo funciona el paso de la vida material o morontial, cómo es el reino, etc. Una de las primeras misiones que se tienen a la hora de que llega un príncipe planetario es aclarar todo ese tipo de cosas, mejorar la, la, la interacción entre el mundo material y el mundo espiritual. Como en nuestro mundo existió la rebelión de Lucifer, todo eso se perdió, la mayoría se perdió y hay mucha confusión. Y es cierto que la tradición oral, las leyendas, el espiritismo ha demeritado cada vez más lo que la mayoría de la gente piensa con respecto a la muerte material. Por eso nosotros, con gotero, muy poco a poco, de gotita en gotita, con mucho respeto, tenemos que compartir lo que nosotros pensamos respecto a estos fenómenos. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos y sobre todo vamos a tratar de dar algunas explicaciones muy atrevidas de esos eventos paranormales que la gente confunde con fantasmas. Porque, amigos, en esta época de comunicaciones... En esta época donde todo el mundo trae un teléfono móvil, hay videos, hay audios, hay grabaciones de este tipo de fenómenos. ¿Qué explicación le podemos dar los urantianos a esos videos? Que de hecho peritos, peritos informáticos, peritos en medios audiovisuales, no han podido encontrar el fraude que casi algunos de ellos hay incluso que son transmisiones en directo que son streaming donde aparecen cosas donde se ven cosas cosas que se mueven cosas que se escuchan y son directos amigos en los videodirectos es imposible editar en vivo es muy difícil no es imposible es muy difícil se tiene que hacer con un estudio de televisión ¿Qué explicación le podemos dar a, a los casos donde hay webcams que detectan el paso de ciertas sombras, la interacción de esas sombras con elementos materiales? Y de esos casos se está yendo el Internet, amigos. Y mucha gente incluso tiene en sus teléfonos móviles grabaciones de situaciones que no pueden explicar y que por miedo al ridículo no comparten. ¿Qué explicación urantiana le podemos dar a todas esas cosas, de eso vamos a hablar el día de hoy, sigo leyendo los comentarios y nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez hola buenas noches generalmente son tradiciones y nada más, por ejemplo la llorona, el chupacabras etcétera, en efecto en efecto amigo José Manuel, la gran mayoría de las, de todo lo que es leyenda, todo lo que son Cuentos ...para causar terror... ...son parte del folclore... ...y la verdad es que a la gente le encanta todo eso... ...sentir miedo... ...sentir miedo ante lo desconocido... ...es algo que llevamos en el ADN... ...y más en esta sociedad... ...donde hay mucho confort... ...donde ya prácticamente... ...mientras uno cierra bien las puertas de su casa... ...ya no hay nada que temer... ...entonces la gente... ...el ser humano... ...ha dejado de tener miedo... ...de la noche ha dejado de tener miedo del ambiente, ha dejado de tener miedo de las criaturas nocturnas, de los animales, y tiene que sustituir esa sensación, esa necesidad de miedo, esa dosis de adrenalina que da el miedo, pues con las historias de terror. Pero amigos, hay casos de personas que se topan con ese tipo de situaciones sin quererlo, sin que alguien se los haya contado, sin tener que ir incluso al cine a que alguien se lo muestre con efectos especiales. Muchos de esos casos están registrados en ese libro que se llama Estoy bien. ¿Qué pasa con esos casos, amigos? Casos que incluso la gente ni siquiera quiere contar por miedo al ridículo. De Esos casos son de los que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, sigo leyendo los comentarios. Nos dice nuestro amigo Adrián Madrid a través de YouTube. Creo que criticar y burlarse de cualquier otra persona no es Durantianos. Muy bien dicho, amigo. Gustavo Manuel también a través de YouTube nos dice, No creo que tenga nada de malo. Es un proceso de maduración evolutiva espiritual. El hombre cree en el Día de Muertos para amortiguar el dolor, ya que de esta manera no se siente solo. El Día de Muertos originalmente celebra la vida. Son las personas las que distorsionaron como la celebración de la Santa Muerte, según ellos. Como dice el Maestro, todo es producto de la sugestión. Así es, amigo Gustavo. La gran mayoría de los casos de visiones, de apariciones, de contactados incluso, metiéndonos un poquito al mundillo ovni, son mera sugestión. Son fruto de la ignorancia de la confusión. Muchas de esas visiones y de esas apariciones eh, ocurren en estados alterados. Personas que de repente se pasaron de copas, se metieron en alguna sustancia, no habían dormido bien, estaban cansados, etcétera, etcétera. Pero amigos, ¿qué opinan ustedes de esos casos que han sido capturados por cámaras? Por cámaras de vigilancia. ¿Qué hay de esos casos donde precisamente las personas de manera involuntaria graban algo y no se dan cuenta? Y a los días después de que ven la repetición de ese video, detectan ciertos fenómenos, sombras, interacciones con el mundo material. ¿Todo es fraude? ¿Todo es fake? Definitivamente así lo vamos a tomar. Y esas personas cuando a cuando saben que nosotros somos urantianos y que tenemos una visión diferente del mundo, nos preguntan ¿qué respuesta le vamos a dar? ¿Estás confundido? ¿Estás sugestionado? Ah, eso es un fraude. Ah, es Photoshop. Ah, es After Effects, el Photoshop del video. Así de pragmáticos, así de fríos vamos a ser. No habrá otras posibilidades, amigos. ¿Y qué tal si utilizamos la imaginación urantiana, Sobre todo para aquellos que esperan, al menos que los reconfortemos con lo que nosotros pensamos. Esperan una alternativa menos fría, por ejemplo, a la que da la ciencia. La ciencia oficial descarta totalmente, amigos, totalmente este tipo de fenómenos. Incluso las universidades y, y los centros de estudios más vanguardistas, más tolerantes, descartan totalmente estas posibilidades. Prácticamente todos los grupos que se han dedicado, todos los grupos académicos, todas las universidades que se han dedicado a estudiar estos fenómenos, lo hacen para desacreditarlos, para encontrar el fraude, para desmontarlos, para con eso exterminar totalmente esas ideas de la mentalidad de la población porque amigos una población que no tiene fantasías o cuando menos que no tiene conciencia de que puede existir vida después de esta vida es una civilización es una población muy triste amigos es una civilización, es una población fácil de domesticar fácil de materializar porque los anclamos a, a la población se le ancla en el aquí y ahora. No te preocupes del más allá. No hay fantasmas. No hay espíritus. Tú eres un animal. Trabaja, paga tus impuestos y vota. Y ya. No hay más allá. No hay vida después de la muerte. No existe Dios. ¿Ven cómo unas, unas cuestiones tan escépticas, unos argumentos tan escépticos, unos argumentos tan fríos, tan cientificistas, pueden desembocar en un ateísmo colectivo? Cuando la ciencia empieza a estudiar estos fenómenos, lo hace para, no solamente para esclarecerlos, que así debería de ser, para darles una explicación, no, para desmontarlos para desmitificarlos, para anularlos, y la ciencia no se conforma con eso amigos, va más allá, como los fantasmas no existen, como no es medible, como no hay testimonios y 100% veracidad, aunque haya videos y fotos y testimonios, como no hay veracidad, como no podemos repetirlo en un laboratorio, los fantasmas no existen, y de ahí a decir que Dios tampoco existe, es un paso, amigos. Porque de Dios tampoco hay certeza. Porque a Dios no se le puede repetir en un laboratorio. ¿Ven cómo negar una cosa permite que neguemos la otra? No existen los fantasmas. Eso equivale también a decir, no existe Dios. ¿Por qué dices tú que no existen los fantasmas? Porque no hay pruebas. Tampoco hay pruebas de que Dios existe. ¿Ven cómo el escepticismo en una cosa puede desembocar al escepticismo total? Esa es la trampa precisamente amigos de ser negacionistas de este tipo de fenómenos. Por eso con tolerancia, con amor y con respeto a las personas que creen en estas cosas, los urantianos tenemos que tener ciertas respuestas que a lo mejor sí no coincidan totalmente con el libro durante pero que sí calcen con la mentalidad del resto de la población para que después ellos cuando descubran el libro durante cuando realmente lo lean ahora sí entiendan que era aquello en lo que creían pues no era totalmente cierto pero que sí existe un mundo eh, y una vida después de este mundo que sí existen otras realidades que no podemos ver que no podemos atribuírselas a, a fantasmas, pero que sí podemos atribuírselas a otros seres. Y ustedes ya saben muy bien que, a qué derrotero voy, ¿no? Muy bien, sigo leyendo los comentarios, nos dice nuestro amigo Gustavo Manuel, y nos dice, también existe la posibilidad de que muchos de esos fenómenos sean de los seres intermedios, o seres rebeldes que buscan confundir tomando la apariencia de seres que vivieron. Muy bien amigo, en efecto amigo Gustavo por ahí van los, los tiros por ahí van los derroteros voy a leer el chat de la Riu porque están llegando algunos comentarios y no quiero que se me acumulen, precisamente también ellos tienen mucho que opinar y nos dicen aquí en Venezuela no se celebra el día de, el día de Halloween solo se toma el 2 de noviembre y es para visitar a nuestros muertos, exactamente, exactamente amigos, en muchos países el Halloween todavía no ha sido incorporado como una fiesta, como un festejo oficial, aquí en México no lo es, no lo es, pero por nuestra cercanía a Estados Unidos, a Estados Unidos de Norteamérica, básicamente ya tenemos 10 años que todas las noches de Halloween hay fiestas de disfraces, hay pachanga, la gente aprovecha para disfrazarse, para... Cometer algunas travesuras, otros se emborrachan, etc. ¿Qué vamos a hacer los urantianos? ¿Encerrarnos en nuestras casas? ¿Como monjitas? ¿Como señoras de la caridad de la vela perpetua? ¿O si nos invitan a una fiesta, vamos? Y de repente, aprovechamos ciertas cuestiones para sembrar ahí la urantianidad. En todos lados, amigos, se pueden compartir conceptos del libro uranti pero hay que escoger muy bien el momento y la ocasión la forma de decir las cosas si vamos, si nosotros de repente rompemos el ambiente rompemos la la magia que de repente desemboca en este tipo de festividades, pragmatismo urantiano, con nuestra asertividad esterilidad urantiana pues amigos la verdad es que no vamos a causar una buena impresión. Pero si de repente nosotros utilizamos ciertos conceptos urantianos para darle una respuesta que a la gente le guste, es cierto que tampoco estamos para darle gusto a todos. Pero por eso es que tenemos que saber muy bien cuándo podemos compartir lo que sabemos del libro urante y cuándo no. Y si lo hacemos entre nuestros amigos y entre nuestros familiares, yo creo que ahí sí vale la pena. Porque de algo le servirá a la gente que nos comparten sus experiencias paranormales lo que nosotros les digamos al respecto. Aunque no sea 100% amarrado con lo que dice el libro Durante. ¿Me doy a entender? Por ejemplo amigos, en muchos casos y de seguro a ustedes les ha pasado que alguien cuente una experiencia de haber soñado, de haber visto a un familiar muerto sobre todo familiares recientemente muertos como nosotros no estábamos ahí como nosotros no podemos ver dentro de la mente de las personas lo único que existe es el testimonio que esta persona entrega ¿qué explicación durantiana le damos a eso? problemas psíquicos en estas personas personas que a lo mejor nosotros conocemos y muchas veces ocurre que esos relatos los cuentan personas que son muy ecuánimes, que tienen estudios, que no son ignorantes, pero que de repente les pasó esa situación. Un tío a lo mejor que es abogado, que es muy formal, que de repente vio a su mujer recientemente fallecida, por ejemplo, es un ejemplo hipotético el que estoy poniendo, una persona que ustedes saben que es muy formal, que no se anda con tonterías, que no se inventa este tipo de cosas y que le pasa eso. ¿Qué explicación le damos a ese tío de lo que pasó? ¿Qué explicación urantiana? Porque él, si sabe que eres lector del libro Urantia, si sabe que tú tienes una visión alternativa de la vida, va a esperar algo, algo alternativo. No va a esperar la respuesta que le va a dar la ciencia oficial. Ay, tío, vaya, vaya y trátese con un psicólogo, porque de seguro usted está confundido. Esa respuesta la da la ciencia oficial. Si nosotros damos esa respuesta, no estamos aportando nada. Si esa persona quisiera de nosotros una respuesta así, mejor va y se lee un libro de ciencia al respecto. Para que la ciencia le diga, usted está mal. Lo que usted vio y escuchó, no es cierto. Se lo imaginó, se confundió. Revísese. Nosotros tenemos que dar una respuesta diferente, amigo. Una respuesta que a lo mejor esté a medio camino. Una respuesta que dé cierta satisfacción espiritual y que sí, también tenga su dosis científica. Porque el libro Urantia siempre maneja ese par de posibilidades. La parte escéptica y la parte espiritual. ¿Qué pueden ser esos casos, amigos, de aparecidos y de fantasmas? como todos los que se documentan en el libro de Estoy Bien. Yo, amigos, pienso que hay tres posibilidades. La primera, la que acaba de comentar nuestro amigo Gustavo Manuel, que se trate de interacciones con la materia por parte de seres intermedios. Nosotros sabemos muy bien, amigos, que ya los seres intermedios como tal, los intermedios rebeldes, ya no andan sueltos en este mundo. Pero... ¿Quién nos asegura que a lo mejor haya seres intermedios de otros planos, de otras dimensiones? Interactuando con nuestra dimensión. Ahora, ¿los seres intermedios serán los únicos seres que pueden interactuar con la materia? ¿No habrá otra clase de seres espirituales o supermateriales interactuar con la materia? Porque el libro Durante comenta que hay muchas clases de seres que no han sido reveladas. Y si dentro de esas clases de seres no revelados existieran ciertas personalidades, ciertas entidades que sí pueden interactuar con la materia. Que no necesariamente tengan que ser rebeldes, porque recuerden que aquí en, en Urantia prácticamente nos quedamos sin rebeldes. Quedaron suerto el, el par de perros estos de Caligastia y Daligastia y muy probablemente uno que otro por ahí con pinche. Muy probablemente existan 12 o 13 personalidades jodiendo la existencia de la humanidad entidades que en su momento fueron seres luminosos y que ahora caídos en desgracia pues si bien no son humanos no son materiales tienen cierta capacidad de a lo mejor interactuar con la materia no lo sabemos amigos yo jamás he tenido la certeza de eso aún siendo lector del libro Urantia porque yo jamás he visto a Caligastia y Taligasti, yo jamás he visto un ser intermedio por eso yo no puedo afirmar no, es imposible ningún rebelde puede interactuar con la materia yo no lo sé el libro Urantia comenta que no pero yo no lo sé no he hecho un peritaje al respecto no he ido a un laboratorio donde haya un ser intermedio para estudiar sus capacidades ahora amigos esa es la primera posibilidad que se trate de seres intermedios que de repente actúan con la materia con alguna intención recuerden amigos que muchas de las misiones de los seres intermedios si no es que todas son misiones sigilosas son misiones que ellos hacen para fines que son desconocidos para el resto de la humanidad son misiones que a lo mejor se salen de nuestro concepto de utilidad, que a lo mejor tienen cierta intención que nosotros no podemos comprender. Y si estos seres intermedios, cada cuando interactúan con la materia para dar testimonio de su existencia, para mantener viva la llama de que existen otras realidades... No sé si me doy a entender, y si muchas de las misiones de los seres intermedios son únicamente mover una puerta, salir ante una cámara, crear figuras en los campos de cultivo de trigo, impregnar imágenes en una pared. Si ¿Sí saben de los casos a los que me estoy refiriendo, ¿no? Y si los seres intermedios hacen esas cosas que a nosotros nos parecen absurdas, para que la humanidad no pierda esa visión de que existen cosas que se le escapan, de que hay algo más allá en la vida material, que hay dimensiones a las cuales nosotros no tenemos acceso, para que no deje de existir magia en este mundo. Porque amigos, un mundo donde todo está explicado, donde todo es materia, donde nada sobrenatural puede ocurrir, es un mundo sumamente aburrido, amigos. Es un mundo sumamente gris, que no tiene salsa, que no tiene sabor, que no tiene condimentos. Es un mundo estéril, donde solamente lo que ves existe. Y si los seres intermedios de repente interactúan con la materia para crear confusión no para hacerle el mal a la humanidad no para vernos la cara de tontos, no simplemente para que no dejemos de tener esa visión de que hay cosas que se nos escapan de que existen cosas misteriosas porque amigos el misterio fomenta la imaginación en la humanidad. Porque el misterio es la picardía, es el sazón, es la salsa picante de la vida. Imagínense amigos que para ustedes no existiera ningún misterio, que ustedes tuvieran la explicación exactamente de todo lo que les rodea. Ah, hoy amaneció, está nublado, ah, es por el ciclo del agua, de seguro habrá una tormenta dentro de dos horas. Me voy a subir al auto. Encendió. Ah, es por el procedimiento de combustión a la hora de que agregué electricidad al motor. Llegó la gasolina, creó una chispa y arrancó el motor. Me desplazo hacia mi trabajo. Ah, eso lo hago venciendo eh, la fricción. Que tuviéramos una explicación científica de todo lo que ocurre en nuestra vida. Ah, hoy me habló mi hijo. Y yo lo escuché debido a las ondas sonoras que se trasladaron a través del aire a la velocidad del sonido. ¡Qué aburrida esa vida! Es cierto, una vida con verdad. Una vida científica, pero sumamente aburrida. ¡Qué flojera vivir en una sociedad así! Donde todo tenga explicación. Donde todo sea exacto, preciso donde no exista la posibilidad de imaginar donde no ocurran cosas inesperadas cosas que no tengan explicación ¿no será que hay un grupo de seres intermedios que se dedica a sembrar eso y por eso están ahí los, los crop cycles por eso están las caras de Belmes por eso de repente están ciertas psicofonías impresionantes por eso de repente hay grabaciones de cosas moviéndose solas, sombras cursando a través de ciertas cámaras, por eso existen los ovnis no ser una especie de trabajo especial que hacen los intermedios los intermedios leales no estoy hablando de los rebeldes porque para mí ellos están fuera de la ecuación al menos los rebeldes de este mundo si es que todavía hay alguno, ¿no serán los seres intermedios leales los que se encarguen de mantener viva esa llama del misterio? Para que nuestra sociedad no se vuelva tan estéril y tan pragmática de que ya no nos pase nada, nada diferente a lo que está contemplado por la ciencia. El día de hoy iba caminando y vi una sombra. De seguro era una paraidolia. No me importa. solamente creo en lo que veo y por lo tanto Dios no existe ven cómo es rápidamente cómo rápidamente puede pasar uno de esa visión al ateísmo porque cuando el ser humano se acostumbra a que solamente puede considerar como real aquello que ve Dios está fuera de la ecuación totalmente fuera por eso a lo mejor los seres intermedios se dedican a sembrar misterios, cosas inexplicables, para que el ser humano, por más científico que sea, por más materialista que sea, de repente pierda el equilibrio. De repente existan cosas que se salgan de su razón. De repente se ve abrumado ante el misterio, ante las cosas misteriosas, para que precisamente ese desconocimiento, ese, esa cachetada a su intelecto, le sirva para ir más allá. A ver, a ver, ¿cómo es que están ocurriendo estas cosas? ¿Cómo es que aparecen luces en el cielo que viajan a velocidades que nuestras mejores naves no pueden alcanzar? El caso del misterio de los ovnis, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo es posible que esta persona que estaba enferma de cáncer sin tomar medicamentos se curó el misterio reta a la ciencia amigos si no hubiera misterios la ciencia sí existiría pero iría ahí paso a pasito al ritmo de las necesidades de la población sería una ciencia totalmente materialista sin retos sin cosas que esclarecer y a medida que la ciencia avanza los misterios avanzan amigos por eso no es nada de raro que, por ejemplo, el, el fenómeno de los crop cycles haya nacido recientemente o haya detonado en años recientes, en los años 60, 70, y si no se diga ahora en los 2000s, donde decenas de dibujos en campos de cultivo, tanto de trigo como de maíz, aparecen año con año, con mensajes extraordinarios, con figuras muy difíciles de hacer que aparecen en unas cuantas horas o minutos y que a ciencia cierta, salvo algunos casos donde es evidente que lo hicieron seres humanos no hay explicación por eso ese misterio muy probablemente es obra de los seres intermedios que quieren que siga viva la llama de lo misterioso en nuestro mundo para que el mundo tenga algo que imaginar para que esto no se convierta en un lugar gris donde solamente cuenta lo que podemos ver. Muy bien amigos, estoy leyendo más comentarios, voy a leer los comentarios de la RIU. Nos comenta nuestro amigo Claudio a través de la aplicación de la RIU y nos dice, sí, la mayoría de los casos pueden ser los seres intermedios, pero quedan algunos casos que se deben estudiar más a fondo, aunque el tema también se presta... Para aquellos que les gusta fantasear e inventar casos y cosas. Exactamente, Claudio. Es cierto que detrás de muchos de estos casos hay afán de protagonismo y de y de llamar la atención. Hay gente que le encanta ser protagonista de este tipo de cosas. Y te cuentan seis, siete, ocho casos y yo estuve en una casa encantada, y yo vi un fantasma aquí, y yo, fui una, y yo vi una fantasma acá, y de repente un hombre lobo, y de repente a Drácula. Siempre va a haber personas que, le encant, que les encante llamar la atención, y más aprovechándose del miedo y de la ignorancia de la gente. No estoy hablando de esos casos, estoy hablando de casos de personas que son muy ecuánimes, y que de repente sobre todo en estas festividades que se prestan para eso, te comparten un caso abriendo el corazón, donde incluso te muestran fotos, donde incluso te muestran videos, donde incluso te dicen exactamente lo que sintieron, donde testifican haber tenido una, un, haber sentido un cambio de, de sensación térmica durante el evento donde incluso llegaron a ver detalles que son semejantes a lo que podría ser un cuerpo morotial en esa aparición que vieron. A ese tipo de casos me refiero, estimado claudio casos que están totalmente alejados de la superstición, del bienquedismo, de aquellos charlatanes que precisamente, por llamar la atención, por su afán de, de protagonismo, pues inventan cosas. Entonces, estimado Claudio, a esos casos me refiero. Yo sé que sí, que el hecho de querer darle explicación a todos los casos, pues sería imposible. No le podemos atribuir todo a los seres intermedios, obviamente. Y la gran mayoría de los casos paranormales son fruto del de miedo, de la sugestión. Hay personas que sí están mal de la cabeza y ven cosas personas que son esquizofrénicas, que tienen alucinaciones, que necesitan medicación. Pero aquellos casos de personas que están emocionalmente eh, estables, sanas, que no tienen ningún brote psicótico y que un día sin quererlo, ni desearlo, ni esperarlo, ven a un pariente que murió hace tres, cuatro días, por ejemplo, o algún amigo que ellos desconocían que había muerto y platican con él, e interactúan con él, y lo tocan incluso. ¿No será eso una especie de símil, una especie de, de recreación de aquello que tuvo que hacer nuestro querido Jesús de Nazaret en sus apariciones morontiales? ¿No serán apariciones morontiales chiquitas? ¿No serán misiones de apariciones morontiales chiquitas, light, como para mantener viva la llama de la esperanza en la vida en el más allá? ¿No será parte del protocolo de nuestro gobierno planetario de que esas cosas ocurran, para que por más científicos que seamos por más materialistas que seamos, existan este tipo de eventos que nos muevan el piso, que nos rompan esquemas, que derrumben nuestra, nuestro pragmatismo para que precisamente nos demos cuenta de que no todo está bajo nuestro control, de que no todo es medible. Esa es la propuesta precisamente, amigo. Nos comenta nuestra amiga Ilaidean. En estos casos es que la gente Tiene autosugestión, claro que sí ¿eh? Claro que sí hay, andan, hay mucha gente loca en el mundo Hay mucha gente Que está aburrida Y que gracias a contar ese tipo de historias Pues eh, Tienen su momento de fama Sus cinco minutos de fama ¿no? Y eso se nota, amigos Cuando las historias son tan Inverosímiles Luego lo se nota Ay, Yo vi un fantasma que me elevó por los aires y me mostró cuál iba a ser mi futuro. El fantasma de la noche vieja, el fantasma de la noche nueva y el fantasma del futuro. Esas son historias. Pero amigos, hay relatos, hay eventos que son tan simples, que incluso tienen pruebas físicas de, su, de, su, de que ocurrieron, a esos casos, ¿qué explicación le vamos a dar? Hay muchos casos, sobre todo recientemente y en el primer mundo, donde hay personas que reciben llamadas telefónicas, que interactúan telefónicamente con estos aparecidos, que platican con ellos. Hay incluso mensajes de estas entidades que quedan grabadas en máquinas contestadoras, no solamente en máquinas contestadoras que utilizan cinta magnetofónica, sino también en máquinas contestadoras electrónicas, donde se dan cifras, donde se dan nombres, donde se dan fechas. ¿Qué explicación tiene ahí? La máquina contestadora se autosugestionó, donde queda registro de la hora y el día donde fueron dejados esos mensajes. Entonces, amigos, con el afán de darle explicación a eso, esta noche he querido rizar el rizo. No descartemos la posibilidad de que a lo mejor de cada mil casos, uno sí tenga una explicación urantiana. de las explicaciones, había dicho que podían ser tres posibilidades es la siguiente y aquí sí me voy a mojar por completo amigos hace algunos años, esta idea no es mía esta idea no es mía esta es, esta es una idea que le escuché precisamente a un orantiano que ya no está entre nosotros que precisamente muy probablemente haya partido hacia los mundos de estancia eh, por mérito propio Hace ya algunos años. Y esta persona, que fue uno de los que precisamente me, me acercaron a tener una visión menos dogmática del libro Urantia, tenía la siguiente teoría. Si las apariciones, si esos eventos que nosotros consideramos como paranormales, fueran precisamente resultado de una misión o de una especie de capacitación especial que se tiene en la vida morontial. Y si esas apariciones de personas que vienen y dejan un mensaje de estoy bien, o una información que es útil a la persona que, que precisamente fue testigo de esa aparición, fueran posiblemente, más bien dicho, fueran posiblemente parte de una capacitación de la vida morontial, hay una parte del libro durante, amigos, que dice que existe la posibilidad de que seres que ya tienen cierto nivel de estudios morontiales puedan contactar con los mundos materiales de su origen. Esto siempre y cuando haya existido una, una, una dispensación de por medio. Es decir que solamente personas muy antiguas de nuestro mundo puedan interactuar con, con las civilizaciones que en este momento habitan en Urantia. En el libro de antes se comenta que Andón y Fonta, los primeros seres humanos de Urantia, quisieron emitir un comunicado a través del libro Urantia, quisieron dejar un mensaje a través de la quinta revelación, pero no se les autorizó. Eso quiere decir que si ellos querían dejar, mandar ese mensaje, es, es posible que haya sido porque existía, existía la posibilidad de que lo hubieran hecho. Porque a lo mejor se ha hecho en otros mundos. A lo mejor el andón y fonta de mundos vecinos han podido dejar mensajes a, a, a civilizaciones que, que son posteriores a ellos. Imagínense si a nuestro andón y fonta de Urantia les hubieran permitido darnos un mensaje a través de la quinta revelación que en vez de haberles dicho no no están autorizados, les hubieran dicho sí, sí, den un mensaje dejen un mensaje a través de esta revelación a los humanos del de planeta de, de donde ustedes fueron el primer hombre y la primera mujer capaces de adorar a Dios los primeros seres humanos como tal sí, dejen el mensaje no existirá una especie de convenio, no existirá una especie de examen o una especie de capacitación especial para ciertos y cuales seres humanos de Urantia, de hace muchos años, de hace miles de años, que le permitan interactuar con la civilización actual. Una especie de trabajo social, una especie de misión especial, para aquellos que a lo mejor ya alcanzaron cierto grado de, de morontia y que tengan ese poder de presentarse aquí, a lo mejor de manera remota, a lo mejor a manera de videoconferencia, y que dejen cierto mensaje de esperanza, asumiendo la identidad de personas modernas, por ejemplo. No sé si me doy a entender. ¿Esa parte del libro durante es muy confusa?, esa parte del libro, urantia, del libro urantia como que los reveladores la dejaron ahí... para ver a ver quién se daba cuenta de eso y la reinterpretaba... porque no es nada clara. Y si los fantasmas que dejan mensajes son realmente nuestros antepasados... de hace dos o tres dispensaciones... que asumiendo la forma de una persona que conocemos interactúa con nosotros en la actualidad desde los mundos morontiales a través de técnicas de reflectividad o de una especie de videoconferencia espiritual morontial y ustedes como lectores del libro durante a lo mejor se van a preguntar ¿y eso qué sentido tiene? ¿qué utilidad tiene? bueno, primero para ellos pues de seguro es una prueba de poder inmensa amigos de seguro no ha de ser nada fácil transfigurarte desde los mundos morontiales superiores hacia estos mundos materiales. A lo mejor es una especie de prueba que les hacen a ciertos y cuáles seres morontiales, porque esas apariciones no son tan abundantes, las que son, las que tienen cierto grado de veracidad. No serán pruebas que se hacen desde el mundo morontial nuestros antepasados, de hace dos o tres dispensaciones, para interactuar con nuestro mundo. Y de igual forma, como lo compartí con la teoría de los seres intermedios, no será una especie de dejar testimonio de la vida del más allá para mantener viva la esperanza del ser humano en la vida después de la muerte material. No será una especie de siembra de dudas para que la gente no se materialice totalmente, para que a lo mejor a través de testimonios la humanidad no deje de creer que hay vida después de la muerte, como para mantener esa esperanza, esa llama encendida y que nunca se apague, podría ser, amigos, esa es otra posibilidad que podría explicar estos casos, sobre todo aquellos donde hay una visión exacta de esas personas, donde incluso esas personas dan cifras, dan combinaciones de cajas fuertes donde interactúan con gran sabiduría ante las personas que los ven y ante eso amigos que nosotros contestemos así a las personas que nos comparten esos testimonios creo yo que es más productiva y es, es mucho más satisfactorio contestarle a esa persona que nos ha compartido esa experiencia personal con un es posible porque el libro durante nos dice que de repente a ciertas personalidades se les da permiso de interactuar con nosotros personalidades de la antigüedad sí pero yo realmente a quien vi fue a mi abuelo que acaba de morir hace dos meses es posible que estas personalidades puedan transfigurarse puedan presentar ante tu mente ante tu visión ante tus sentidos espirituales lo que tú querías ver para darte confort, para darte paz para darte un buen mensaje para que cierres un ciclo de duelo o para darte una información que era necesaria una combinación de caja fuerte una cuenta bancaria donde puedes, puedes verte beneficiado es cierto que es rizar mucho el rizo, es cierto que es llevar la urantianidad al extremo, pero esa es la propuesta de este podcast, que imaginemos que nos atrevamos a dar explicaciones, sí, muy jalada de los pelos a lo mejor, con respecto a lo del libro Urantia, pero que ante el resto de la humanidad, amigos, les vamos a dar un, un gran alivio. Porque al menos van a saber que los urantianos, aunque sí tenemos una visión, una visión eh, muy científica de las cosas, pues también le damos el beneficio, la duda a esas personas que comparten sus testimonios desde el corazón. Testimonios que son muy emotivos a veces. Sigo leyendo los comentarios a través de nuestro canal de YouTube y nos dice nuestra amiga Marta Martín del Campo. Pregunta, ¿hay algún círculo de lectura de este libro? ...hay mucho que no entiendo... ...gracias... ...estimada amiga Marta Martín... Eh, ...la lectura del libro Urantia ...es recomendable al inicio... ...hacerla de manera individual... ...el libro Durantia lo puedes comprar... ...en muchas librerías de prestigio... ...yo te recomiendo que lo compres en Amazon.com... ...o bien... ...que si así tú lo quieres... ...lo descargues de manera gratuita... Eh, ...en su formato PDF... ...para que lo puedas leer en tu computadora tu celular, cuando tú quieras y cuando tú puedas. Es gratis. En la descripción de la mayoría de los directos y de los videos de Planeta Urantia está el link para que puedas descargar ese documento PDF. Es difícil leerlo así porque el libro Urantia es muy extenso. Una vez que lo hayas leído un par de veces al menos, tomándote todo el tiempo del mundo para hacerlo porque es un libro muy complejo, ahí sí ya busca integrarte a círculos de lectura. La mayoría de los círculos de lectura y de grupos de estudiantes del libro Urantia son virtuales. Nos comunicamos a través de Skype, a través de Zoom, a través de Facebook, etc. Y de seguro, si tú vives en una ciudad que sea grande en tu país, que a lo mejor sea cosmopolita, de seguro encontrarás personas que como tú hayan iniciado individualmente la lectura del libro Urantia. Yo te recomiendo que lo hagas así, que de buenas a primeras no te integres a círculos de lectura porque te, te puedes llegar a confundir. Eh, generalmente hay que, hay que llegar a un círculo de lectura habiendo leído al menos un par de veces el libro Durante. Es la recomendación que yo te puedo hacer. Allí están los videos también de Planeta Durante que de algo sirven y muchos de esos conceptos eh, van a ser más fáciles para ti si ya llegas a los círculos de lectura después de haber leído el libro Durante. Hay muchos grupos prácticamente en todos los países del mundo, al menos hay uno o dos grupos. No sé desde dónde nos está escribiendo, yo estoy transmitiendo desde México. Prácticamente en todos los estados, en todas las provincias de México hay un grupo de lectores del libro Urantia. Afortunadamente las asociaciones Urantia, la, los mismos lectores han hecho una gran comunidad y un gran esfuerzo y aquí en Latinoamérica hay grupos prácticamente en todas las ciudades importantes de nuestro continente yo te invito que para acercarte a ellos primero hayas leído el libro Durante y muchas de esas cosas que nosotros decimos aquí no precisamente vienen en el libro Durante estos programas son de especulación pura y dura eh, nos atrevemos a especular nos atrevemos a ir más allá de lo que el libro Durante propone, pero jamás jamás, este, contraviniendo lo que el libro Urante dice. Simplemente buscamos aristas, caminos alternativos. Nos comenta nuestra amiga Marta Martín, ya tengo el libro y ya lo leí, pero aún así tengo muchas dudas, amiga, y las dudas jamás se van a terminar. ¿eh? De hecho, el libro Urante a medida que lo vas leyendo, te resuelve muchas dudas, pero te siembra otras. Y esa es la bondad de esta obra, amigos. Que al final nunca estamos 100% satisfechos. Y qué bueno. Porque de nuevo regreso al concepto original de este podcast. Qué aburrida sería la vida. Si no existieran dudas. Si no existieran misterios. Por eso. Esta propuesta que yo les traigo el día de hoy. Esta propuesta alocada. Esta propuesta alternativa. Y si los fenómenos paranormales. Y si los casos de fantasmas y aparecidos, sobre todo aquellos que tienen eh, mucha mucha información, mucho respaldo, incluso audiovisual, atrás de ellos, fueran interacciones de los seres intermedios o de seres antepasados de nosotros morontiales para mantener viva la llama del, la llama del misterio, para mantener viva la llama del de la creencia en la vida en el más allá. Para que aquellas personas que no han tenido contacto con la quinta revelación sigan teniendo curiosidad y al final lleguen a la quinta revelación para satisfacer sus dudas. No será parte de una estrategia, amigos. Porque para nosotros que llegamos a la quinta revelación, muchas de las cosas que ocurren las podemos explicar unas otras no, porque el misterio nunca se acaba, porque las dudas nunca se acaban, tal y como le ocurre a nuestra amiga Marta Martín. Y qué bueno que sea así, amigos, porque vivir en un mundo don, donde hay explicación para todo, debe de ser algo muy gris, algo muy plano y algo sumamente aburrido. Amigos, les agradezco mucho el favor de su atención, estamos a punto de terminar este podcast maldito, la invitación es esa respetemos las festividades del resto de la sociedad si podemos integrémonos y si podemos todavía ahí dejemos nuestras dosis de urantianidad ahí, con gotero de manera adyacente con mucho respeto a las personas no andemos ahí de desmitificadores no andemos ahí de esclarecedores porque aún así por más expertos lectores que seamos nosotros, eh, como lectores del libro urantia, aún así tenemos muchas dudas también. ¿eh? Nosotros no lo sabemos todo. Los lectores del lo, de libro urantia no lo sabemos todo. Tenemos una visión más ampliada del mundo, del cosmos, de la espiritualidad, de las jerarquías espirituales, de la vida mundial, del origen de los mundos materiales, etcétera, etcétera. Pero eso no saberlo todo, amigos. Entonces, con humildad, compartamos lo que nosotros podemos aportar a, para dar explicación a estos fenómenos que afortunadamente existen, amigos, y que a lo mejor cuando el mundo empiece a acercarse a las edades de luz y vida, van a desaparecer, porque ya no van a ser necesarios, porque ahora sí se va a crear una especie de, de, de masa crítica en la sociedad, donde ya no va a ser necesario que estos fenómenos ocurran para que la gente siga teniendo la esperanza en la vida después de la muerte. A lo mejor va a haber ya tantos urantianos, tantos lectores del libro Urantia, que ya estos fenómenos paranormales no van a ser necesarios para seguir manteniendo viva la llama de la esperanza en la vida después de la muerte. Esa es la propuesta que quisimos compartir el día de hoy. Espero hayamos alcanzado nuestro, nuestro objetivo. Quedan ahí las cajas de, de comentarios para los diferidos. Recuerden, en cuanto terminemos este directo de YouTube, borramos el video y el día de mañana o pasado mañana subimos el audio editado en nuestro canal de iVoox. E Primero exclusivo para nuestros mecenas y después lo, libera, lo liberamos para el resto de la audiencia. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Los invito al próximo Planeta durante sin Filtros, donde vamos a hablar un poquito más también de estos, de estos eh, fenómenos paranormales, en un serial que estamos haciendo que se llama Desmitificando la Muerte. El día de hoy quise hacer una conversación así rápida, amena, para sembrar la duda y para poner esta propuesta. Yo como lector del libro durante no creo en fantasmas, pero creo saber quién está detrás de esos fantasmas. Y amigos, qué bueno que existe el misterio y que sigan existiendo más misterios para que esta vida siga teniendo sazón, para que esta vida siga teniendo el complemento que precisamente el misterio le da, para que siga siendo rica y sobre todo que no sea aburrida. Les agradezco mucho el favor de su atención, me despido de la audiencia de YouTube, y me quedo un ratito con la gente de La Rio, como es costumbre ya en este canal. Agradezco mucho el favor de su atención. Se despide ustedes su amigo Agondon Terres de México. Hasta la próxima.